0: avec Hélène Denis.
1: Bon lundi 5 février 2024, très beau ciel bleu. Le soleil est de retour, mais il ne fait pas chaud, par contre. Mais c'est l'hiver, hein, comme dirait l'autre, comme chanterait l'autre. C'est l'hiver, c'est l'hiver,
2: c'est l'hiver.
1: <rire> bien habillé, c'est le bonheur de sortir et de prendre l'air. Mathieu Tessier, comment allez-vous? Je vais très bien. Bonjour tout le monde. Alors, qu'est-ce qui est -ce qu écrit sur votre T-shirt? cest une blague, là?
3: C'est un nouveau chandail de la compagnie En Beau Maudit. OK. Ça dit « c'est difficile ». Avec oui. le symbole de la cac. D'accord.
1: C'est difficile, mais le F est comme en parenthèse. phonétique,
3: pour euh, signaler notre premier ministre, qu'il faudrait prononcer le F oui. dans le mot « c'est difficile ». C'est
1: vrai, c'est difficile. C'est important, important, mais <rire> c'est difficile.
4: <rire> Louis, bonjour. Bon matin, bonjour. Alors Louis, ça va? Mais oui, oui, belle, une belle marche, oui. Dans, dans les belles matinées de l'année, oui. là, c'en est une. Oui, Aujourd'hui, hein? à travers le... Le parc La Fontaine, vous juste à Vous avez un beau petit teint. Ça m'a bien réveillé, en tout cas.
1: Alors, Louis, à votre chronique insolite, qu'est-ce que vous allez nous proposer aujourd'hui?
4: Deux personnages étonnants. Les deux sont britanniques et les deux voyagent beaucoup. C'est leur point en commun. L'un est un sacré athlète et fait actuellement la traversée de l'Afrique, tout simplement. Il vit des péripéties, c'est le moins qu'on puisse dire. Et l'autre, euh, une dame de 51 ans, a gagné au loto, l'a découvert bien après. Et, euh, une histoire aussi amusante. Elle n'y croyait pas au début, mais c'est bien vrai.
1: Merci beaucoup. Et roulement de tambour, Daniel Rio est de retour. Bonjour, Daniel.
5: Bonjour, bonjour à tout le monde aussi. Hein?
1: On est ravi de vous retrouver, Daniel.
5: Et moi aussi, je suis contente de vous retrouver, en enfin, fait, de reprendre de bonnes habitudes, puis le soleil est au rendez-vous en plus.
1: Oui, le sommeil aussi est au rendez-vous, <rire> grâce à vous.
5: <rire> oui, puis je vous parlais que je fais partie du club du 2 à 4, c'est plus agréable d'être dans le club du 5 à 7, mais bon. <rire> mais
1: <rire> 2 à 4, vous faites de l'insomnie.
5: C'est que je dors très bien, mais je trouve que ça, ça empute dans la nuit, euh, mon sommeil, quand je me réveille. Mais il y a des mythes autour du sommeil et puis il y a peut-être des gens comme moi qui sont dans le club du 2 à 4 ou qui sont plutôt frustrés la nuit.
1: Bon, alors, est-ce que vous allez nous donner des trucs à ceux et celles qui ont justement des, des, des problèmes de sommeil?
5: Il y a quelques trucs et si j'ai le temps aussi, il y a aussi il y a, il y a un côté culturel aussi au sommeil, le ah nombre oui? d'heures que l'on dort, dépendant des pays où l'on vit.
1: Merci. Et qu'est-ce qu'il y aura aussi au menu aujourd'hui, les par actualité? On parlera avec le comédien Maxime Dénommé qui signe la mise en scène d'une pièce qui a été présentée à la Licorne en 2021 et qui reprend du service très bientôt, le 6 février, Ulster American et qui a aussi connu une belle, une belle vie un petit peu partout au Québec. Au lendemain de la Journée mondiale contre le cancer, on va parler d'un projet de vaccin pour traiter un type de cancer du sein très difficile à guérir. Alors voilà le menu de ce lundi 5 février que je vous souhaite agréable et on y va avec une douce voix tellement réconfortante.
6: Petit matin sans horizon Petit café fumé d'usine Je regarde le derrière des maisons Les femmes sont à leur cuisine Il y a des oiseaux qui se font la cour Sur les fils du bel téléphone Et dans l'œil crevé de ma cour un 747 qui résonne. Il pousse un gros transformateur au cœur de ce qui fut un chêne. Sur la vitre, je trace un cœur que la buée retient à peine. Le transistor hurle à la mort. Des airs à faire un mer. Les enfants s'amusent dehors, dans la sloche un collier de perles. Au hasard, j'ouvre le journal. Crime passionnel rue la cordère, paraît que ça va de plus en plus mal. Pour les mangeurs de pommes de terre, paraît aussi que le président... S'amuse à jouer à la roulette En deux annonces à la page 100 Avec ce qui reste de la planète Moi je m'en viens à mon piano Je trouve cette air de ma grand-mère Et pour les mots je mets le phono De mon petit matin Solitaire, dommage que ce soit si grand. J'aurais voulu dire autre chose, faudrait recommencer la vie, avant de rechanter les roses, avant de rechanter les roses.
3: Chaque fois que j'entends cette chanson Petit Matin de Sylvain Lelièvre, je l'imagine à sa cuisine en train de l'écrire.
1: Oui, avec son café Exactement, avec
3: une <rire> fenêtre ensoleillée. Hmm.
1: Lui qui est né le 7 février, donc euh, il aurait eu 81 ans cette année, puisqu'il est né le 7 février 1943. À la une du Journal de Montréal, des cliniques privées offrent des abonnements. Le président du groupe médical Lacroix, Marc Lacroix, indique que des familles optent pour des forfaits variant de 800 à 5000 par année, de la même manière que certains envoient leurs enfants à l'école privée. Coup d'éclat, visite surprise de Céline Dion hier soir. Je sais pas si vous avez regardé la cérémonie des Grammys. À la fin de la cérémonie, elle a présenté le Grammy de l'album de l'année à Taylor Swift, un Grammy que Céline Dion avait remporté il y a 27 ans. Il se rappelait ce beau souvenir. C'était Diana Ross et Sting qui lui avaient remis ce, ce trophée. Elle était aux côtés de René Angélil. Ils étaient complètement euh, enchantée par euh, cette bonne nouvelle. Alors, ça a fait plaisir à bien des gens. Elle a reçu une ovation debout, cette Céline qui semblait quand même euh, en forme. Et on voit aussi euh, Alison Russell, la chanteuse, et Yannick Nézé-Séguin, gala des Grammy des Québécois, brille à et Yannick Nézé-Séguin et Alison Russell qui ont remporté chacun un prix. Je vous en reparlerai vers la fin de l'émission. À la une du devoir euh, maintenant, Arrivé ici, se poser ailleurs. Demandeurs d'asile entre le quart et le tiers des réfugiés accueillis au Québec quitte la province pour une autre, selon le fédéral. Alors que le gouvernement Legault martèle sur toutes les tribunes qu'il accueille trop de demandeurs d'asile, ceux qui ont fait leur demande au Québec ne restent pas tous ici. D'une année à l'autre, ce sont le quart, voire le tiers, qui partent vers d'autres provinces A constater le devoir. Un cortège funèbre près du projet de Norville, c'est une photo qu'on trouve à la une du devoir papier. Tout près du site où norvolt a commencé ses travaux, quelques centaines de citoyens ont défilé dimanche dans les rues de Masterville en Montérégie, pour pleurer la destruction de milieux humides ainsi que le manque d'écoute de la part de Québec dans le cadre du projet d'usine de batterie. Le grand mensonge de la transition, c'est toujours à la une du devoir d'aujourd'hui. Dans son nouvel essai, la journaliste Célia Izoar dénonce la ruée minière justifiée par l'électrification des transports. La ruée minière au 21e siècle. C'est un livre donc de Mme Art qui paraît cette semaine au Québec aux éditions de la rue Dorion. Et puis, éducation, enquête bien reçue au Nunavik. L'administration de la commission scolaire Cativic voit d'un bon oeil d'être scrutée par Québec. On voit aussi Yannick Nézé-Séguin. Un Grammy pour le chef d'orchestre. Le Mont-Royal menacé par la densification du centre-ville, c'est en page A8. Et puis, on parle de l'organisme Les Amis de la Montagne qui s'oppose à un projet qui vise à ajouter 13 étages à l'édifice de la place montréal trust sur l'avenue McGill College. On comprend que Montréal est une ville qui grossit et qu'il doit y avoir de la construction. Mais je ne comprends pas qu'on ne garde pas en tête cette préoccupation dans tous les projets on ne peut pas concevoir qu'à Paris, il ne se poserait pas la question si un édifice menaçait d'obstruer la vue sur la basilique du Sacré-Cœur ou la tour Eiffel, dit Christian Sénéchal. Et puis, pardon, à la une de la presse plus d'aujourd'hui, bien triste histoire d'une dame qui a mis fin à ses jours. C'est Patrick Lagacé qui raconte l'histoire, la mort brutale et solitaire de Manuela Valente. Et euh, on parle de, de son histoire à Madame Valente le 17 octobre 2023. Elle s'est suicidée à l'âge de 82 ans. « Je cite l'avis de décès rédigé par sa famille, écrit Patrick Lagacé. Manuela a choisi de mettre fin à l'insupportable douleur qui était devenue sa cécité. La dame était aux prises avec la maladie d'une nerf optique qu'est le glaucome. Pour une femme qui prisait tant la beauté de tout ce qui l'entourait, les personnes, la faune, la flore, l'art, et qu'ils lisaient comme l'on respire, la vie avait perdu tout son sens. Alors, euh, le médecin de Mme Valente lui aurait dit qu'elle n'avait pas accès à l'aide médicale à mourir, et c'est pour cette raison qu'elle a décidé de s'occuper de sa vie et de sa mort. Et euh, Patrick Lagacé dit que, sauf qu'en faisant des vérifications, il est loin d'être clair que Manuela Valente était inadmissible à l'aide médicale à mourir, j'ai consulté deux médecins qui ont une connaissance approfondie des soins de fin de vie qu'est l'AMM en leur exposant les détails de la condition de Mme Valente et tous deux ont été étonnés lors d'entrevues séparées. Cette patiente, selon eux, remplissait tous les critères pour recevoir l'aide médicale à mourir.
0: Make it up, make it up, make it up.
3: Pas bouger son... De, oui, de bouger pas bouger sa chaise avec cette chanson de Jane qui s'appelle Maquem.
1: Vous auriez pu dire son popotin.
3: C'est ce que j'allais dire, mais je l'ai dit la semaine dernière. J'essaie de varier un ah, peu Ah oui, vous voulez
1: vous renouveler. Exactement. Hein. C'est un beau défi. <rire> Alors, on est bien content de la retrouver. Daniel Rioux est au bout du fil. Daniel, vous allez nous parler de sommeil. C'est tellement important de dormir, de bien dormir.
5: De bien dormir. Et ça commence l'article avec Dakota Johnson, qui s'est illustrée dans le film « Fifty Shades of Grey ». Elle ne
1: dormait elle... pas beaucoup dans ce
2: film.
5: <rire> non, non, il n'y a pas beaucoup de sommeil. Ben, ils se reprennent après. Mais euh, le sommeil, pour elle, c'est sa priorité numéro un. Et elle dit qu'elle n'est pas fonctionnelle si elle ne, si elle dort moins de 10 heures par nuit. Alors, elle peut facilement dormir 14 heures.
1: Oh, Ça prend Alors... beaucoup de place dans sa vie
5: et, et beaucoup de place dans sa vie et c'est un article qui m'a vraiment interpellée. Ça a apparu dans le, le journal La Presse le dimanche 28 janvier dernier. Alors, euh, le neurologue Alex Desautels dirige la clinique du Centre d'études avancées en médecine du sommeil à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Et pour lui, euh, dormir 14 heures, ben, ça, ça semble un peu long à son avis. Euh, il avoue qu'on n'est pas tous égaux en matière de sommeil et certaines personnes ont besoin de plus de sommeil que d'autres et d'autres en ont moins besoin et il y aurait un aspect génétique dans tout cela. C'est un trait qu'on dit d'ailleurs complexe parce qu'il y a plusieurs gènes qui peuvent interagir pour fixer les besoins du sommeil, selon le docteur Alex Deshôtels. Il y a des gènes spécifiques qui ont d'ailleurs été identifiés dans les familles de cours dormeurs parce qu'il y a des gens qui dorment beaucoup moins. Ils, ont, ils font en sorte que le cerveau s'éveille plus facilement et peut rester éveillé plus longtemps. Euh, chez l'adulte, euh, ben, les besoins peuvent varier en général de 7 à 9 heures et ce pas qu'une qu c'est qu'une très petite proportion de la population qui a génétiquement besoin de moins de, de, de sommeil dans les six heures à peu près ou encore de plus, euh, qui ont plus besoin de sommeil, soit dans les 9 à 10 heures de sommeil. Et c'est Tang Dang Vu, qui lui est neurologue à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, qui le confirme. Certaines personnes dorment un peu moins, mais ont plus de sommeil profond. Et c'est là, dans les cycles du sommeil, c'est important. Il y en a qui dorment profondément et ils ont besoin de moins de sommeil. Il y a aussi l'environnement qui peut jouer un rôle. Euh, par exemple, un sportif qui est au sommet de son entraînement va peut-être avoir besoin de plus d'heures de sommeil qu'une personne qui est sédentaire. Mais là, vraiment, là, selon le docteur Tang Vu, euh, 14 heures, c'est extrême, puis c'est probablement pas normal. Euh, » C'est très rare aussi et c'est pas normal aussi d'affirmer le professeur Charles Morin qui s'occupe, entre autres, qui se spécialise en médecine comportementale. Il y a une, une étude pan-canadienne qui a été menée l'automne dernier et les résultats seront publiés cette année, en 2024. On dit que seulement 3 des quelques 4 000 répondants on dit dormir plus de 9 heures par nuit. Alors, 3 c'est pas beaucoup, là. À l'opposé, près de 20 dorment moins de 6 heures par nuit. Alors, il y a bien des gens, selon le docteur Charles Morin, il y a bien des gens qui vivent avec une dette de sommeil en permanence. Mais là, on va revenir au cas extrême de la belle Dakota Johnson, qui, elle, dort, se vend de dormir 14 heures. On se pose la question dans l'article, quelle mouche l'a bien piqué elle. Alors, il y a une première hypothèse. Euh, le docteur Alex Desotel, lui, il y a tout d'abord l'exagération. On est très mauvais juge de son sommeil. Autant il y a les insomniaques qui ont tendance à sous-estimer la durée de leur sommeil en moyenne d'une heure, on calcule que c'est une heure, autant il y a les hypersomniaques qui ont tendance à la surestimer. Toujours parlant de Dakota, elle dit ne pas avoir d'heure fixe de réveil et elle prend des bains n'importe quand et à n'importe quelle heure de la journée et peut-être aussi que ses heures de coucher sont aussi irrégulières. Bon, si en vue d'un examen, par exemple, euh, ou d'une épreuve quelconque ou d'une entrevue, une personne euh, est nerveuse, elle dort de 3 à 4 heures pendant plusieurs jours, Ben, il y a des bonnes chances que lorsque la pression tombe, ben cette même personne pourra peut-être dormir un beau 12 heures. Mais 14 heures, voire plus, c'est pas mal trop. Il y a des études aussi épidémiologiques qui montrent que trop peu de sommeil, c'est mauvais, mais aussi... C'est pas mieux. Trop de sommeil, c'est mauvais aussi.
1: Trop, c'est comme pas assez.
5: C'est bon. C'est comme trop, puis pas assez. Parce que l'hypersomnie, dormir énormément, ça peut peut-être cacher un symptôme d'une pathologie comme l'apnée du sommeil dont on entend souvent parler. Et l'apnée du sommeil, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est que durant le sommeil, on a de la misère à atteindre le sommeil profond. On est souvent dérangé pendant le sommeil parce qu'on a des arrêts de respiration au cours de cette période de sommeil. Alors, la question se pose comment savoir si on dort le nombre d'heures dont on a tant besoin. Ben, c'est le niveau, c'est le niveau de vigilance qu'on aura pendant la journée. Si, vous êtes capable de faire vos activités normalement, sans avoir à combattre le sommeil pendant le jour, ni à avaler distance de café pour rester alerte, ben, dites-vous que vos besoins sont probablement satisfaits. Beaucoup de gens aussi veulent se faire croire qu'ils peuvent fonctionner avec 5 heures, 6 heures de sommeil, mais dès qu'ils ont l'opportunité de faire une sieste, un petit power nap, ben, ils prennent et s'endorment. Bon, il y a des gens, s'il y a des exceptions. Ici, il y a une dame, Marilyn Labbé, qui a 45 ans. Elle se considère comme petite dormeuse naturelle. Elle, elle dort en quatre à cinq heures, entrecoupée d'une période d'éveil dont elle profite pour dessiner. C'est une artiste. Elle ne fait pas de sieste durant le jour et elle ne consomme, elle consomme aucune caféine. Par contre, il y a Pascale Montcalm qui, elle, s'est longtemps décrite comme une couche tard parce qu'elle avoue, je veux rien manquer. Et même si son réveil de matin était réglé pour 6 heures, elle manquait de sommeil, donc elle n'acceptait elle pas de se coucher tôt. Mais elle a réalisé plus tard qu'elle ne dormait pas assez et qu'elle était moins concentrée, moins alerte et que ça lui arrive même de cogner des clous en conduisant, ce qui est dangereux. C'est heureusement la maternité, la fatigue physique et émotionnelle avec un nouveau bébé, avec un petit bébé, qui l'amène à se coucher maintenant à 21 heures. Donc, des trucs, vous me demandiez. Ben écoutez, s'il si, euh, a adopté une routine de sommeil, tout d'abord, hein, l'heure du coucher et l'heure du lever devraient être régulières. Et, et la semaine aussi, comme la fin de semaine, pas faire la grasse matinée la fin de semaine parce qu'on veut, on peut rompre le, le cycle du sommeil. On se réserve donc une petite plage horaire de 8 heures consacrée au dodo et on la respecte. Ben avant de se coucher... On favorise les activités calmes, hein, éviter de regarder Facebook, puis de, de regarder tous ces messengers, puis on ferme les écrans avant d'aller se coucher. Sortir de son lit. Alors, quand on est incapable de dormir, on suggère d'aller faire une activité tranquille dans une autre pièce, puis là, quand on commence à ressentir le sommeil, ben là, on retourne dans ses couvertures chaudes et on se rendort. Cachez-leur, cachez-leur, hein? euh, Surtout aux insomniacs qui gardent l'œil sur le cellulaire ou sur le réveil matin, et euh, qui, qui est hors de portée de leurs mains, là, puis qui. Il, check, il vérifie combien de temps que ça fait que je dors pas, puis là, ça augmente le, le niveau de nervosité. Puis, garder des attentes réalistes. Tout le monde, on peut tous avoir des problèmes de sommeil. Je vous en parlais, moi, j'étais énervée. Des fois, je trouve une perte de temps de dormir la nuit, bien, donc je me lève, puis je fais mes choses, puis je me rattrape à un moment donné, et je reprends mon cycle. Alors, il faut pas paniquer avec ça. Ben là, par contre, si ça va pas du tout, et que c'est pire que pire, ben c'est mieux d'aller consulter. Peut-être que vous faites de la du sommeil, tout simplement. Ça, ce serait les trucs à donner.
1: S'enlever de la tête que ce n'est absolument pas une perte de temps dormir ah!
5: ce pas dramatique. c'est pas un concours là, se vanter dans un salon. « ben Moi, je dors moins et toi, tu dors plus. » Il n'y a pas de concours là-dedans. S'il y a une chose qui nous appartient le soir, euh, qu'on peut être seul peut être bien, c'est le sommeil. Hein? fait que Ça, c'est la, la partie de la journée qu'on aime beaucoup. Sauf Donc... si on est
1: côté, il faut se poser des questions parce que dormir 14 heures, peut-être qu'elle exagère, mais peut-être que c'est vrai parce que souvent, quand on dort beaucoup, beaucoup, c'est parce qu'on a peut-être quelque chose à fuir oui. qui nous assomme
5: peut-être ça puis aussi aussi elle est jeune 34 ans où je prendrais du temps pour faire d'autres choses aussi Bien Mais oui elle a bon... un beau
1: chum en plus Chris Martin de Coldplay oh
5: en my... oh, plus oh ben <rire> là on demander à Chris le nombre d'heures qu'il dort alors euh... <rire> Il y a des variations aussi de sommeil euh, selon d'un pays à l'autre. Alors, euh, selon une étude publiée en 2018 dans, dans The Economist, les Japonais dorment en moyenne à peine plus de 6h15 minutes par nuit, soit une heure et demie de moins que les champions qui sont les Néo-Zélandais. Les Canadiens, eux, se situent dans le haut du peloton avec près de 7 7h25 minutes de sommeil en moyenne. C'est peut-être des changements d'heure, l'hiver, tout ça. On est peut-être un peu plus marmotte. là. Il y a peut-être ça. Il y a de courtes nuits de sommeil qui sont associées aux pays plus pauvres comme la Philippine, Malaisie. Et aux pays, il y a des pays aussi où les, 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 les nuits sont plus courtes parce que ça, va, ça valorise la productivité. Il y a le Japon et la Corée du Sud. Ou encore, on peut retrouver des nuits plus courtes aussi à ceux qu'on retrouve surtout dans les pays à larabie Saoudite l'Égypte, où on a la prière du matin au lever du soleil. Donc, on peut, euh, on peut noter que culturellement, il y a des différences. On dort moins qu'avant? Ben, il y a certaines études qui avancent que oui, d'une heure ou à une heure et demie de moins en moyenne. D'autres suggèrent que non. Il y a une dizaine d'années, il y a un psychiatre, Jérôme Sigel, de l'Université de Californie, qui a étudié les habitudes de sommeil dans trois tribus de Tanzanie, de Namibie et de Bolivie. Il a constaté que les chasseurs-cueilleurs dormaient un peu moins de 6 heures et demie par nuit et qu'ils se couchaient environ trois heures après le coucher du soleil. Donc, bref, ils étaient pas mal comme nous, même dans des pays où on pourrait s'imaginer qu'ils dorment plus que nous. Alors, selon la théorie, est-ce que 8 heures consolidé est un modèle anormal? Bon, il y a des rejets et Kirsch, plutôt, qui, euh, qui disait que les gens de, de l'époque pré-industrielle divisaient leur nuit de sommeil en deux blocs. Ils profitaient de ce moment d'éveil en pleine nuit pour prier, méditer, noter leurs rêves, faire l'amour ou même visiter des voisins à <rire> la période pré-industrielle. Alors, le sommeil consolidé de 8 heures ne serait donc pas naturel. Probablement que c'est nous qui faisons une idée que le sommeil doit avoir tant d'heures. Donc, euh, mais. Il faut se mettre en tête que si vous dormez 14 heures comme Dakota, c'est peut-être un petit peu trop. Et puis, vous n'avez pas l'occasion de profiter d'une belle journée comme aujourd'hui, il fait soleil. Oui,
1: alors on pense à ceux qui sont en train de dormir actuellement, puisqu'ils ont travaillé de nuit. Hein. Il y a des corps de travail que, qui nous obligent à, à dormir. Ce n'est pas nécessairement évident quand on arrive à la maison non. pour euh, se coucher et bien dormir. Quand on sait qu'à l'extérieur, il fait très, très beau, là. il faut avoir une bonne toile là, pour euh, cacher la lumière.
5: Oui, tout à fait. Là-dessus, on va dormir.
1: Merci beaucoup, daniel Très bon sujet qui nous fait réfléchir. Et puis, on va se retrouver euh, la semaine prochaine?
5: Tout à fait, oui.
1: Parfait. D'ici ah, là, oui. dormez bien. J'espère que vous allez sortir de ce fameux club, le club <rire> qui ne dort pas entre 2 <rire> et 4 heures du matin.
5: Tout à fait. Au plaisir. Au revoir. Au plaisir.
1: Restez avec nous. La chronique insolite avec Louis de Bernice approche après les nouvelles.
7: Quotidien avec Hélène Denis
8: Souviens-toi, c'était un jeudi Souviens-toi, on avait suivi Le chemin des amoureux C'était C'était nous deux, il était une fois Un motel sur la route du port, un soir banal le client, un veilleur qui s'endort sur son journal Il nous tend à chacun une clé, nous dit bonsoir le matin on avait réservé des chambres à part, on n'ose pas montrer qu'on s'est, à 18 ans à peine, souviens-toi c'était un jeudi, souviens-toi on avait suivi le chemin des amoureux, c'était... C'était nous deux, il était une fois. On a pris le 14 au hasard, un peu gêné. Puis ta robe a glissé dans le noir, on s'est aimé. Quand plus tard... Garçon est venu nous apporter de café, d'un sourire entendu, tu t'es caché, il n'a pas vu que tu pleurais, l'enfance qui s'en allait, souviens, toi c'était un joli souviens toi on avait suivi le chemin des amoureux. C'était encore mieux que ça, c'était nous deux.
1: De
3: Il était une fois nous deux.
1: Oui, deux histoires avec Louis. L'histoire de deux sujets de Sa Majesté.
4: Le roi Charles III. Oui. Effectivement, deux On a vérifié,
1: on peut dire Sa Majesté parce oui, que Majesté c'est féminin.
4: Exactement. Même si c'est un roi, c'est une Majesté. Je vous parle de deux britanniques assez impressionnants, l'un est très sportif et l'autre est très chanceuse. Le sportif d'abord. Imaginez plutôt euh, ben, un coureur à pied, seul, avec une longue barbe, des paysages à couper le souffle aussi euh, en arrière. Forrest Gump. Exactement, on, on pense tout de suite <rire> ah, au oui. film Forrest Gump euh, avec le personnage interprété par Tom Hanks qui euh, lui dans son histoire décide de traverser cinq fois en long et en large les, les états unis soit un total de 25 000 km Le film est impressionnant. Et eh bien l'histoire que je vous raconte euh, l'est quasiment tout autant. Parce que ce que réalise Russ Cook c'est son nom, est bien réel. Ça n'est pas un film, pas une fiction. Ça n'est pas en Amérique du Nord, prenons plutôt la direction de l'Afrique. L'Afrique, c'est là que cet ultra-trailer, ce, ce coureur d'ultra-grande distance, peut-on dire, s'est donné un défi, euh, pour le moins pharaonique, traverser tout le continent du sud au nord, soit près de 15 000 km. C'est en fait l'équivalent de courir 360 marathons en 240 jours, donc plus de 1 marathon par jour. Voilà pour vous résumer les chiffres. C'est un défi de plus pour ce jeune homme de 26 ans, qui est originaire de Worthing dans le West Sussex au Royaume-Uni, euh, et il n'en est pas à son premier exploit ou pas à sa première insolite. Il a déjà dans sa carrière battu le record du marathon le plus rapide en tirant une voiture en 2020, c'était une Suzuki Alto de 730 kg le, le long du front de mer de sa ville, il l'a fait en 9h56 minutes. Voilà. Euh... Un homme, un homme fort. Oui, un homme un homme assurément fort, oui. Euh, il a également réussi un marathon avec des béquilles. Euh, ça, ça doit faire mal aux bras. Euh, couru un autre en buvant une bière après chaque kilomètre. Euh, voilà, il a dû s'arrêter deux, trois fois, je pense, pour aller à la salle de bain. Euh, il a aussi été enterré vivant pendant une semaine. Enfin, ah voilà, il, il, il expérimente les limites du corps humain, les limites... Euh de la psychologie aussi humaine, parce que euh, enterré tout seul une semaine, ça doit être quelque chose. Ah
1: oui, il... on le voit ici. Euh, il fait un peu Adonis. Hein, il est hyper musclé. Euh... Oui,
4: et physiquement, il est, euh, il est impressionnant. Il y a des photos de lui. Il est bah, comme certains britanniques. Il a la peau assez claire, donc il porte souvent un chapeau en, en Afrique pour se protéger du soleil. Il est très roux. Il a des yeux très bleus. Euh, les photos qui circulent sur son compte Instagram, notamment, sont impressionnantes. Oui. Et bah, il dénote euh, en Afrique, forcément, les gens se retournent sur son passage, parce que ça n'est pas banal. Il a commencé cette aventure le 22 avril 2023 depuis le cap Agoulas, le cap des aiguilles en Afrique du Sud. C'est le point le plus méridional du continent africain qui aurait normalement pour la petite histoire eu, eu, aurait dû être le point d'arrivée mais il a eu des petits problèmes de visa avec l'Algérie donc il a dû inverser le sens de sa course. Il court l'Afrique du sud au nord et non pas du, du nord au sud. Voilà pour la petite histoire. Euh, actuellement, Russ Cook, après 200, plus de 280 jours après son départ, euh, se trouve au Sénégal euh, et il a déjà rencontré un certain nombre de problèmes, de péripéties, mais bon, il est encore en course, euh, notamment bah, toute la traversée de l'Afrique du Sud, euh, la Namibie. Il y a déjà eu des, des premiers problèmes après plus de 20 jours de course. Le corps a envoyé quelques signaux un peu étranges, je vous épargne le détail complet de, de ces problèmes-là, mais il a dû faire quelques examens médicaux, euh, vérifier que tout allait bien, des prises de sang, voilà. Finalement, il a pu repartir, heureusement, les médecins ont déterminé qu'il n'était pas en train de, de mourir à petit feu, mais que voilà, c'était quelques pépins physiques dus probablement à la chaleur et la, au climat auquel il, il n'est pas habitué, lui, qui vient du Royaume-Uni. Euh, D'autres euh, euh, péripéties plus embêtantes, plus dangereuses, euh, ils se sont fait aussi, il n'est pas tout seul, il a une équipe, ils se sont fait bah, voler tout simplement euh, des bandits euh, qui les attendaient avec euh, bah, des armes et qui ont exigé qu'ils remettent euh, des appareils photos, des iPhones, de l'argent, oh. les passeports, enfin ils se sont fait détrousser en bonne et due forme en fait. Euh, heureusement, la police les aide. Ils n'ont pas encore trouvé tout le matériel parce que, bah, bien sûr, ils filment tout ça, ils prennent des photos pour que les gens puissent suivre l'aventure. Donc, la police locale continue à enquêter, à enquêter. Eux poursuivent leur route, leur trajet. Euh, il a également été deux ou trois fois, bon, contraint de faire des pauses pour obtenir les visas nécessaires pour passer d'un pays à l'autre. Ça n'est pas toujours évident. Euh, comme on s'en doute, notamment, bah, apparemment, en République démocratique du Congo, euh, il y a eu des petits problèmes. Les, les fonctionnaires sont un peu moins faciles que dans d'autres pays. Euh, mais là où il a eu le plus d'émotion et le plus peur, en fait, pour le dire très simplement, il a été kidnappé un jour. Mmh. Euh, comme il le dit lui-même euh, sur Twitter, notamment, je vais être honnête, ces derniers jours ont probablement été parmi les plus difficiles de ma vie, j'ai été séparé de mon équipe, de ceux qui me suivaient, de la camionnette de soutien qui le suit. Il a été isolé à un moment dans la course, menacé par des hommes armés, de machettes notamment. Euh, il a fui en restant à l'écart des pistes, une course-poursuite vraiment avec ses hommes armés. Euh, il a fini assez épuisé, déshydraté et il a donc fini par faire confiance à deux hommes qui passaient là en moto. Ces deux hommes l'ont emmené dans un village où euh, ben, le village euh, s'est disputé pour savoir ce qu'il devait faire de lui. Il y avait un quiproquo, en plus, dans tout ça. Il le prenait pour un autre étranger qui devait de l'argent. Ah. Enfin, voilà, ça un fait sur la personne Exactement. Mais lui était là pendant plusieurs heures sans savoir ce qui allait lui, <rire> enfin, voilà, lui, lui arriver, <rire> ouais. quel allait être son destin. Euh, heureusement il a été finalement retrouvé par euh, son équipe au milieu. il y a plein de
1: risques hein, mais il a, finalement il
4: continue il, oui, il, il, c'est un aventurier il aime un peu le risque hein, sinon on, on ne fait pas ça c'est sûr mais, euh, mais il y a des belles il se fait des, de belles peurs oui euh, en ce moment son euh, trajet, bah, euh, un nouveau petit problème de visa avec euh, l'Algérie qui euh, met du temps à lui mettre, euh, à lui remettre ce visa mais il en a absolument besoin parce que pour relier la pointe nord de la Tunisie pour terminer euh, son périple, il a besoin de passer par l'Algérie qui est un pays absolument immense et très désertique, le, le contourner serait très très long, rajouterait vraiment une énorme étape. Euh, donc voilà, il fait appel à sa communauté parce qu'il bah, y a pas mal de gens qui le suivent. Le but aussi de tout ce voyage-là est de récolter des fonds. Euh, il en a récolté euh, plus de 200 000 dollars canadiens jusqu'à présent pour deux fondations, pour deux œuvres caritatives. Et donc là, bah, voilà, récemment, ces derniers jours sur ses réseaux sociaux, il fait appel. Il dit si quelqu'un travaille en Algérie, a des contacts, peut euh, parler un peu de mon histoire pour m'ouvrir la barrière de, de la frontière, ce serait apprécié. Euh, donc voilà, il, euh, il a déjà vécu de, de belles émotions, il a dépassé, donc euh, il est à peu près, je dirais, au trois quarts, 80% de, de son périple, euh, et euh, il, euh, il a une, bah, les photos sont impressionnantes, les vidéos sont impressionnantes. Et On puis, peut le sur, suivre sur Instagram, en oui, trop. oui, oui, sur Twitter, sur Instagram, RussCook, R-U-S-S-Cook, C-O-O-K, RussCook. Euh, voilà, son histoire aussi est inspirante parce qu'il a seulement 26 ans, mais tout ça part bah, à l'origine à de problèmes de santé mentale qu'il avait rencontrés, des addictions aussi qu'il avait au, au jeu ou à l'alcool. Il a décidé de faire table rase de tout ça, de se mettre plutôt au sport. Et il vit euh, à fond. une vie ouais, à fond assez impressionnante. Alors il y a un film à faire avec ça, c'est sûr. Probablement, oui. Oui, peut-être un deuxième Forrest Gump. Oui. Et
1: Louis, vous nous parlez d'une millionnaire qui ne le savait pas finalement qu'elle l'était.
4: Non, elle l'a découvert bien après. Elle a été prudente, elle a raison, parce qu'on en voit passer des arnaques. Euh, c'est une autre Britannique, elle, de 56 ans, qui a gagné le gros lot l'an passé en août. Sauf qu'elle ne l'a pas du tout su euh, tout de suite, elle l'a su 2-3 mois plus tard. Elle avait acheté en ligne bah, plusieurs tickets par euh, l'application de la, la Loterie Nationale, sauf qu'elle bah, a eu un petit problème de santé, une, une anémie chronique, qui fait qu'elle a dû passer bah, le mois d'août à l'hôpital, euh, à se reposer. À sa sortie, elle, elle a continué euh, ce, sa vie, en fait. Elle est partie quelques jours en vacances à Corfou, en Grèce, pour aller prendre de la vitamine D, se ressourcer, reprendre des forces. Euh, période de vacances donc, pendant laquelle elle n'a pas du tout consulté ses courriels non plus. Donc euh, le temps continue à passer.
1: Elle a fait comme Dakota, elle a dormi au moins 14 heures sûrement,
4: par nuit. Sûrement, sûrement. Ce n'est ensuite qu'au mois d'octobre, une fois rentrée chez elle, dans le calme de son foyer, qu'elle se sent physiquement mieux, qu'elle décide de consulter sa boîte courriel. Souvent dans ces cas-là, il y en a plein, des dizaines, des centaines. Donc elle a eu elle a d'abord épluché tout ça et un des courriers, elle a attiré son attention, son attention celui de la Loterie Nationale qui lui disait d'aller vérifier son compte parce qu'elle avait remporté un tirage. Elle a alors eu le choc de sa vie euh, parce que le montant qui lui était annoncé était de 1 million de livres sterling. On parle d'à peu près 1,6 million de dollars canadiens, une très belle somme. Euh, son premier réflexe, demander conseil à sa mère, qui a été aussi suspicieuse. Elle a ensuite appelé la police pour être sûre, pour vérifier. On n'est jamais, trop... oui, ouais. jamais trop prudent. Euh, la police a fait une mini-enquête et l'a rassurée également. Tout ça a en fait fini par devenir vraiment réel le jour où une dame de la Loterie Nationale est venue toquer à sa porte pour euh, bah, lui expliquer que c'était vraiment vrai et lui remettre ses gains. Il n'est peut-être pas trop tard. Non, il n'est pas trop ah, tard. Mais... Heureusement, elle a pu célébrer ça avec une bouteille de champagne avec son fils de 21 ans. Euh, elle prévoit, euh, elle l'a déjà dit, un voyage avec toute sa famille à Hawaï pour fêter ça et ensuite le reste sera investi pour l'avenir de son fils, pour qu'il n'ait plus aucun problème dans la vie après son diplôme notamment. Problème financier. Voilà. Ouais. Euh, voilà une famille bah, heureuse et donc euh, oui, sachez qu'il ne faut pas trop tarder non plus si jamais vous gagnez un jour, mais deux, trois mois, euh, visiblement, en tout cas en, en Grande-Bretagne, ça peut se comprendre et on peut quand même ouais. récupérer ses gains.
1: Mais la plupart du temps, quand on reçoit des courriels pour nous dire qu'on a gagné oui, tel prudence. montant, tel prix... N'appelez peut-être pas la police temps, à chaque pas fois,
4: peut-être laissez la police tranquille, mais, ouais. euh, mais oui, soyez méfiants, prudents, <rire> toujours.
1: Toujours vigilants. Merci beaucoup Louis, à la semaine prochaine. Avec
4: plaisir.
9: Il y a beaucoup de nœuds dans l'histoire, beaucoup de lieux dans les mémoires. Il y a beaucoup d'adieux dans les au revoir et beaucoup d'odieux à ne pas vouloir éteindre les feux, étant le pouvoir. Il y a beaucoup de sang sous la lumière de serments voilés de mystères il y a beaucoup de temps chargé de colère beaucoup de tourments au fond de l'air et de grands coups de vent pour souffler la poussière
3: La chanson « Beaucoup », c'était Sylvie Paquette et on a entendu aussi Antoine Corriveau. Oui, je faisais une petite
1: recherche sur le site de sylviepaquette.com et euh, l'information qu'on nous donnait, c'était que « Beaucoup » était le troisième extrait de « Jusqu'ici », un album de réinterprétation de son répertoire où Sylvie Paquette partage ses chansons avec d'autres artistes comme Antoine Corriveau qui signe aussi la, les arrangements et la réalisation de cette chanson. Les exclus du Nouveau Monde, c'est la… Mylène Moisan, le texte de Mylène Moisan qui paraît dans le soleil aujourd'hui même et qui va comme suit. Ce n'est pas possible quand une caisse populaire ferme dans un village ou qu'on y retire le dernier guichet automatique de ne laisser tomber personne, ni quand on arrête un journal papier. Ce sont des décisions qui se comprennent, qui se justifient de mille et une façons, entre autres en se disant qu'elles sont inévitables, qu'on n'est plus dans le « si », mais dans le « quand. Le monde change et nous devons changer avec lui. Et le monde est numérique, il est 5G, il est nuagique, intelligence artificielle. Il laisse derrière des exclus. Oui, des vieux pour la plupart, des personnes comme ma mère et tant d'autres qui n'ont pas pris le virage numérique et qui ne le prendront jamais, pour qui déposer un chèque est une sortie pour aller au comptoir ou au guichet. Certains n'ont même pas pris le virage guichet, c'est vous dire comment ils, ont, ils sont loin d'accéder. J'ai pensé à eux la semaine dernière lorsque ma collègue Annie Lafrance a révélé que Desjardins a l'intention de fermer d'ici trois ans presque le tiers de ses centres de service. Ce sont 190 fermetures qui viendront s'ajouter aux 120 autres qui sont survenues au cours des deux dernières années. Le nombre de guichets automatiques fondra aussi. Bien sûr, on comprendra bien que ces décisions ne sont pas prises à la légère, mais elles ont tout de même comme conséquence de faire disparaître une caisse. Chaque fermeture a d'abord été étudiée et analysée au préalable. Et elle est suivie d'un accompagnement auprès des membres pour les diriger sur nos services accédés. On ne laisse tomber personne, a fait valoir Nathalie Larue, première vice-présidente service aux particuliers du Mouvement des Jardins en entrevue avec le soleil. C'est là où j'ai sursauté. Peu importe par quelle lorgnette on regarde ça, il y a des gens qu'on laisse tomber, qui ne sauront plus trop comment, quoi faire pour déposer un chèque. Il faudra au moins le reconnaître. C'est un moindre mal en ville où on pourra, contre quelques kilomètres, se rendre à un autre point de service, au guichet, où le trajet en taxi, ou avec son grand garçon, sera un peu plus long, mais où il sera possible de rencontrer une vraie personne ou une machine qui avalera le bout de papier et recachera des vingt piastres. Mais dans certains, villas, dans certains villages, il n'y aura plus rien. Je n'émouvrerai sûrement pas mon estimé collègue Daniel Germain, qui chroniquait justement cette semaine sur le caractère inéluctable du rouleau compresseur de la technologie et surtout sur l'utopie de maintenir des services pour une clientèle qui est de moins en moins nombreuse à se présenter en chair et en os à sa caisse. Desjardins plaident que c'est seulement 1 de transactions. Des transactions faites par du monde. Madame Larue disait aussi qu'avant de fermer une caisse, on regarde toutes les options, dont la réduction des heures d'ouverture ou le partage des services avec une succursale régionale. Pourrait-on essayer d'imaginer d'autres solutions comme, je réfléchis tout haut, un comptoir plus modeste au bureau de la municipalité, mettre sur la route plus de caisses mobiles, il y en a deux au Québec pour arpenter les villages orphelins? Mais remarquez, ces exclus du monde numérique ont compris depuis un bon bout de temps qu'ils n'étaient plus dans le coup de ce monde qui change désormais sans eux. Sans courriel, sans compte Facebook, sans téléphone supposément intelligent, ils ont en commun de ne pas avoir d'identité numérique. Dans ce monde, il n'existe pas. Quand ils appellent pour prendre un rendez-vous quelque part, la première chose qu'ils entendent souvent sur le message d'accueil, c'est une invitation à se rendre sur le site Internet où tout est plus simple, plus rapide. Changer son adresse à Revenu Canada en utilisant le bon vieux téléphone peut prendre l'allure d'un parcours du combattant. Sur Internet, quelques clips et hop, c'est réglé. Quelques clics et hop. Ils ne peuvent parfois même plus appeler un taxi quand la centrale ne répond pas et qui n'ont pas l'application pour demander une voiture. Et si d'aventure ils ont besoin de faire un coup de fil quand ils ne sont pas chez eux, ils doivent arriver à débusquer une cabine téléphonique, elles aussi en voie d'extinction. Ils ne voient pas défiler sur leur tablette les photos de, leur plus petit, de leurs petits-enfants. Ils doivent attendre que quelqu'un leur en fasse imprimer. Pour 2020, l'Institut de la statistique du Québec nous apprend que 92 des gens avaient accès à Internet à la maison. Ça laisse 8 qui ne l'ont pas. Passé 65 ans, ils sont le quart à ne pas être branchés. C'est 28 pour ceux qui n'ont pas de diplôme. Sans surprise, la proportion de personnes qui n'ont pas Internet est plus grande en région qu'en ville. Ça fait beaucoup de monde quand même. En passant, si vous en croisez, vous leur direz que j'ai une petite pensée pour eux. Mes mots ne se rendent pas plus à leurs yeux. Pour réagir à cette chronique, vous pouvez écrire à opinion au pluriel le Dans le devoir d'aujourd'hui, quoi surveiller les ex-joueurs d'Équipe Canada Junior accusés d'agression sexuelle à London? C'est euh, Marc-Antoine Franco-Ré qui signe euh, le texte. L'affaire d'agression sexuelle impliquant les cinq joueurs d'Équipe Canada Junior de 2018 doit se transporter en cours aujourd'hui à London, en Ontario. Le service de police de la ville tient une conférence de presse en après-midi au sujet de son enquête dans cette affaire. L'identité des hockeyeurs a été dévoilée cette semaine. En plus d'Alex Formanton, dont le nom était déjà connu, Carter Hart, Michael McLeod, Dylan Doob et Carl Foute ont été sommés de se rendre à la justice par la police de London dans la foulée d'un présumé viol collectif commis cinq ans et demi plus tôt. Les représentants des hockeyeurs ont affirmé que leurs clients plaideraient tous non coupables. La ministre du Tourisme, Caroline Proux devrait dévoiler aujourd'hui une estimation des coûts associés au chantier du toit, et de l'anneau technique du stade olympique de Montréal. Radio Canada a rapporté hier que Québec irait de l'avant le projet de construction irait de l'avant avec le projet de construction. Une annonce importante pour le développement économique de l'est de Montréal et du Québec est prévue en matinée par la ministre Proulx, qui sera notamment accompagnée du PDG du parc olympique Michel Labrec et de sa collègue responsable de la solidarité sociale et de l'action communautaire Chantal Rouleau. La FAE sur les négociations, la présidente de la Fédération autonome de l'enseignement, Mélanie Hubert, fait le point aujourd'hui sur l'état des négociations avec Québec. Les membres de la haute Yamaska de la FAE ont accepté de justesse vendredi l'entente de principe conclue entre leur syndicat et la partie patronale, faisant ainsi pencher la balance en faveur de l'accord obtenu par la centrale syndicale après un mois de grève. Et le Conseil de l'innovation du Québec dépose aujourd'hui son rapport sur l'encadrement de l'intelligence artificielle et tient une conférence de presse à ce sujet. Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, y participe. L'IA évolue à une vitesse exponentielle. Le journaliste Alan McKenna, qui travaille au devoir, s'est penché sur l'avenir des jeunes travailleurs, alors que l'impact des IA génératives comme ChatGPT se ressent déjà dans le monde du travail. Une violente tempête fait rage en Californie, entraînant vents, cinglants et dangereuses inondations pour des millions de personnes en particulier dans le sud de cet État américain. Le service météorologique américain a mis en garde contre des crues potentiellement mortelles causées par d'abondantes précipitations qui privent des centaines de milliers de personnes d'électricité. Selon les autorités locales, une personne a perdu la vie dans le nord de la Californie, écrasée par un séquoia dans son jardin. Un séquoia, dis-je bien. « C'est une tempête majeure avec des conséquences dangereuses qui peuvent potentiellement menacer des vies », a déclaré le gouverneur de la Californie en proclamant l'état d'urgence dans huit des 58 comtés de Californie. Ceux de Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego et Santa Barbara sont notamment concernés. Près de 700 000 foyers étaient privés d'électricité lundi matin, selon le site spécialisé powerotage.org. US. À venir à l'émission La Nouveauté de Justin Timberlake et aussi une entrevue avec Maxime, dénommée à propos de la pièce holster American.
7: Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
10: So if I get jealous, I can't help it. Every time the phone rings, I hope that it's you on the other side, I wanna tell you everything, everything that's on my mind. so if i get jealous i can't help it i won't ever pity you i guess i'm selfish So if I get down. Justin Timberlake, sa chanson
1: Selfish. Les paractualités une conférence sur la dégénérescence maculaire ainsi que des portes ouvertes à l'Association des personnes handicapées visuelles de l'Estrie et Braille à tout viendront souligner à Sherbrooke la semaine de la canne blanche qui se déroule depuis hier, 4 février, et ce jusqu'au 10 D'abord aujourd'hui, le 5, venez assister gratuitement à une conférence donnée par l'Association québécoise de la dégénérescence maculaire sur cette maladie dégénérative qui touche plusieurs personnes. La conférence se déroulera au 1021 rue Belvedere Sud de 13h à 15h et un goûter sera servi. Puis mercredi 7 février, l'Association Nestri vous accueille dans ses locaux du 1021 de la rue Belvedere Sud à Sherbrooke toujours cette fois, entre 10h et 15h, des membres seront sur place pour partager leur expérience et présenter différents outils facilitant la vie des personnes vivant avec une basse vision ou une cécité complète. Au même moment, vous pourrez monter au deuxième étage de l'édifice au 1023 où l'équipe de Braille Atout vous accueillera pour présenter son offre de services comme des cours sur l'informatique adaptée, l'enseignement du Braille, l'utilisation des téléphones intelligents et bien plus. La perte de vision peut causer une grande détresse. D'avoir accès à des services comme ceux offerts à l'Association des personnes handicapées visuelles de l'Estrie, d'y rencontrer des personnes qui sont passées par là et qui ont aujourd'hui une belle vie, ça peut vraiment faire la différence. L'association offre notamment à ses membres un service de soutien et d'écoute active. Vous avez des difficultés à lire ou remplir des documents, on pourra vous aider. L'association pourra aussi vous diriger vers les bonnes ressources selon vos besoins pour briser l'isolement et bien outiller ses membres. L'Association des personnes handicapées visuelles de l'Estrie organise bimensuellement des cafés Info. Pour plus d'informations, le numéro pour contacter l'association est le 819-566-4848, 819-566-4848. Maintenant, euh, pression sociale de maigrir, elle lutte chaque jour pour ne pas retomber dans l'anorexie. Retrouver une relation saine avec la nourriture quand on est entouré de messages favorisant la perte de poids, c'est tout le défi auquel fait face une jeune femme qui avait perdu plus de 15 kilos en trois mois en raison d'un trouble alimentaire. Le plus dur dans leur établissement, c'est de réaliser qu'au-delà du trouble, c'est la société qui est malade par rapport à l'alimentation, A la lâché Camille de Dorlodo, 25 ans, qui a fini un programme d'aide aux troubles alimentaires il y a quelques semaines. Depuis l'adolescence, Camille a une relation difficile avec la nourriture et une mauvaise estime de soi, une mauvaise estime d'elle-même liée à son poids. Mais il y a un an, son obsession avec les kilos a pris un tournant dangereux lors d'une dépression, au point où elle l'a presque arrêté de manger. « Je me pesais et me regardais dans le miroir plusieurs fois par jour. Je mangeais très peu, par exemple des légumes cuits à la vapeur, des choses très peu nutritives qui ne répondaient pas du tout à mes besoins », elle expliquait. Camille n'est pas la seule dans cette situation. Au Québec, au moins 10 des femmes entre 13 et 30 ans souffrent d'un trouble de l'alimentation important selon l'Université de Sherbrooke. Étudiante en psychologie, la résidente de Québec a très rapidement compris qu'elle avait un problème, mais n'a pas trouvé le courage d'en parler. Elle a attendu plus de trois mois avant d'aller chercher de l'aide. En trois mois et demi, la jeune femme a perdu près de 15 kilos. Elle a fini par avoir la force d'en parler à sa psychologue qui l'a orientée vers la maison, l'éclaircie. L'organisme qui vient en aide aux personnes atteintes de troubles alimentaires prône des rencontres hebdomadaires en groupe, une démarche qui change tout, selon Camille. Des lignes d'écoute, comme celle d'anorexie et boulimie Québec, sont disponibles pour les personnes touchées par un trouble alimentaire et leurs proches qui chercheraient de l'aide. Alors, en cette semaine où on parle de troubles alimentaires, je vous invite aussi à découvrir le balado sur Audio dans le trouble qui est animé par Geneviève Garon, qui est une excellente journaliste à Radio Canada.
11: Il n'y aura jamais d'espace pour enfants dans mon planning. Tu ne verras jamais de place Dans ma berline pour vie de famille Dans la poche pas eu de bac Ni même d'études à ne plus finir Je n'aurai pas le bon taf Celui qui pourtant te ferait plaisir Il n'y aura pas ces dimanches Où l'on étale beauté rustine Il n'y aura pas ces vacances Comme vendues dans les magazines Il n'y aura pas de ciel bleu ni de belles fleurs à faire sortir Les gens tout beaux qui se targuent entre eux De savoir comment bien réussir Parfaitement, Parfaitement Je ne
12: serai jamais comme t'es Car je rien fait comme tu m'as dit Mais tu vois je souris aussi Parfaitement, Parfaitement Je ne serai jamais assez, assez Par rapport à toutes tes envies Mais tu
11: vois c'est aussi joli Je n'ai jamais vu de tâche sur les visages, grand sourires De ces gens cousus tout tight D'une vie où rien ne transpire Faut bien que je me démarque Je ne veux pas d'une vie de cire Je préfère prendre toutes les marques D'une vie que personne me dicte J'ai hâté ma vie, putain Je suis pas comme tu m'as dit, putain J'ai pas fait de crédit, putain Pire, ni même acheté de chiens.
12: Parfaitement je ne serai jamais comme t'es ah, Car rien fait comme tu m'as dit Mais tu vois je souris aussi mmh, mmh, Parfaitement ah, t -t Je ne serai jamais assez ah, t as -t Par rapport à toutes tes envies Mais tu vois c'est aussi joli J'ai jamais fait Comme tu m'as dit J'ai juste cherché la belle vie J'ai juste cherché la folle vie Oh. J'ai jamais fait Comme tu m'as dit J'ai juste cherché ma grande vie Où l'on reste pas du tout assis Parfaitement Je ne serai jamais comme t'es Car j'ai rien fait comme tu m'as dit Mais tu vois je souris aussi Parfaitement Je ne serai jamais assez Par rapport à toutes tes envies Mais tu vois c'est aussi joli Parfaitement, je ne serai jamais comme t'es. Car j'ai rien fait comme tu m'as dit. Mais tu vois, je souris aussi. Parfaitement, je ne serai jamais assez. Par rapport à toutes tes envies. Mais tu vois, c'est aussi joli. Parfaitement, viens voir ici comment mon différentiel n'est pas toujours complètement gris. Ah, parfaitement, viens voir ici comment on est tout plein à se dire les plus heureux aussi.
3: Ah, Et dit de Préto, sa chanson Parfaitement.
1: Et il est en studio. Il a eu la gentillesse de se déplacer jusque dans nos studios. Il s'agit du comédien bien connu, metteur en scène aussi, Maxime Denommé. Bonjour, Maxime. Bonjour pour nous euh, présenter la pièce qui est en fait une reprise à la licorne, parce que ça a connu, j'imagine, beaucoup de succès en 2021. Ouais. Et en 2024, la pièce est de retour. Vous avez fait une, une tournée à travers le Québec. Vous allez la présenter notamment à la licorne très bientôt, à partir de cette semaine. Et la pièce s'intitule Ulster ou Ulster American. Quel est le lien, Maxime, entre le titre et le propos de la pièce
7: Uh, — Ulster, « American », c'est parce que « Ulster », c'est un autre mot pour désigner l'Irlande du Nord. Ceux qui sont des unionistes, euh, des Irlandais du Nord, qui se considèrent britanniques, appellent ça « Ulster ». Puis « American », parce que euh, dans l'histoire, euh, il y a un acteur euh, américain oscarisé qui accepte euh, de participer à une pièce de théâtre euh, pour se rapprocher de ses ancêtres irlandais. Okay. mais euh, il n'a il jamais, jamais mis les pieds en Irlande et il ne connaît rien de la situation euh, là-bas. Euh, euh, il s'y
1: intéresse ou il fait semblant?
7: Ben, il, il pense qu'il euh, qu connaît ça, mais ah, il ne connaît rien dans le un fond. Un
1: petit Joe connaissant. Oui,
7: absolument, absolument. <rire> qui est incarné par? C'est l'essence de la, la genèse de la pièce. C'est un peu ça aussi. L'auteur s'est euh, inspiré d'acteurs américains qui débarquaient là pour justement se rapprocher ouais. de leurs ancêtres irlandais, mais euh, ils ne connaissaient absolument pas la, la situation, mm -hmm. qui est complexe, il faut dire, là, le, 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 le ouais. conflit Irlande-du-Nord. Euh,
1: L'avez-vous étudié un peu? Un pour... petit peu,
7: mais c'est euh, assez bien expliqué dans la pièce aussi. Euh, mais, mais en fait, il euh, y, a, y a beaucoup de questions d'identité dans la pièce, mais euh, euh, c'est que ça parle un peu de... Comment on colle des étiquettes sur les gens? Comment est-ce que « vite »? On fait, ah, on les catégorise. Mm -hmm. Puis là, ça, par rapport à ce qu'on connaît, parce que ça nous rassure.
1: Parce qu'on a des billets. Exactement, des ouais.
7: billets inconscients. Et euh, ben, c'est surtout ça, de ce dont ça parle. Parce que l'acteur euh, débarque là euh, pour se rapprocher de ses ancêtres. Euh, le metteur en scène, lui, il est bien content d'avoir une vedette euh, américaine dans son... C'est comme, on pourrait dire, à la licorne. C'est comme une petite salle londonienne. Et l'autrice, euh, une jeune autrice euh, irlandaise, euh, qui est prête à tout pour faire sa place dans un monde d'hommes. Euh, elle arrive là, puis euh, elle dit qu'en en fait, elle n'est pas irlandaise, mais britannique, parce que c'est une unioniste. Et là, euh, l'acteur américain, ça ne marchera plus pour lui. là Puis elle n'est pas euh, catholique, elle est euh, protestante. Mm -hmm. Fait que là, au lieu de, de s'ouvrir à la différence, ben, il va se braquer, puis il va vouloir qu'elle change sa pièce. — parce que lui, c'est tout d'un coup, c'est un discours haineux qui est en train de... Parce que si tu renverses les rôles, bien, tout d'un coup, ça devient euh, un discours haineux. Euh, fait que là, il va vont, ils vont vouloir euh, qu'elle change sa pièce. Évidemment, la jeune femme ne voudra rien savoir de changer un mot de sa pièce. Mm -hmm. Et le metteur en scène, lui, il ne voudra pas perdre son acteur. Fait que là, il va être pris avec toutes sortes de bassesses pour essayer de, de ménager la chèvre et le chou, puis de ne pas perdre son son projet, fait que tout le monde a, a comme des ambitions, puis euh, on assiste à... C'est comme une, une bombe à retardement, en fait. On met toutes les pièces ensemble, puis euh, là, on sait que ça, ça n'ira pas vraiment bien, là. Est-ce que le spectateur
1: rien. se sent en danger? Euh,
7: le spectateur, il, il assiste un peu à, au festival de, du mansplaining, là, de la m'explication, fait que c'est vraiment... C'est quoi exactement, le mansplaining? Ben, pour ceux que qui n'en
1: les... ont, ont, ont pas entendu parler.
7: C'est ben, parce que l'auteur euh, a eu le génie de, de créer son alter ego en créant un personnage féminin. C'est pour ça que ce n'est plus juste une question d'identité, mais euh, c'est comme si les hommes, euh, dans, dans ce cas-ci, les deux gars, connaissent, savent mieux qu'elle ce qu'elle a écrit. Et okay. savent mieux qu'elle euh, ce dont sa pièce parle, puis ce dont... Euh, euh, sa pièce, euh, c'est quoi que le monde a besoin de, de, de Il y a de, un mot français
1: hein, pour dire « mainsplaining
7: ». Oui, on dit euh, maintenant « m'explication ».« explication. ». je vais comment ça marche, puis ben, euh, qu'est-ce qu qu'il faut, qu oui. qu faut comprendre. Oui, c'est ça. Une puis espèce on...
1: d'attitude de supériorité. Là,
7: puis on est en train, les hommes, de se de, questionner, de, de, de réfléchir à nos biens conscients. Tu sais, le, le, le patriarcat, c'est quelque chose d'intégré, de, de, puis on ne s'en rend même pas compte, euh, des fois, qu'on qu est condescendant. Mm -hmm. qu on, qu on, Un on... peu comme le racisme on aussi. Dit... Oui, absolument. On dit euh, la petite. Tu euh, sais, qu'on réduit le... la petite fille. Euh, ça, la belle. On... Puis de voir ces deux tapons-là... Euh, sans... <rire> Vous avez du jugement là, par rapport <rire> à ces deux gars-là. <rire> oui, ben c'est sûr qu'il faut essayer de les défendre, mais, mais c'est difficile. De ouais. euh, <rire> voir... Euh, c... En fait, c'est qu'on les voit se contredire, c'est qu'ils ont des, des très beaux discours. La pièce commence, il y a une longue scène de, de deux hommes pendant 20, 25 minutes qui commencent, qui se rassurent dans leurs bonnes intentions, puis qui ont des beaux discours. Ils se
1: disent même féministes. Ben oui, ben Féministes.
7: Oui. Ben oui, mais qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils que, qu se contredisent dans la même phrase, dans la même réplique, qu'ils se contredisent, ou, ou, ou qu'ils se dissocient. Ils font « ben moi, pas moi, là. moi j'ai une exemption ».
1: – Ils ont euh, quel âge, ces hommes-là? Euh,
7: – ils, ils ont mis quarantaine.
1: – OK. Ouais. Ils sont incarnés par euh, des acteurs euh, connus. il y a Frédéric, Frédéric Blanchet qui reprend oui. la peau de... C'est le metteur en scène?
7: – Oui, c'est le metteur Puis en scène. – la
1: vedette, qui était David euh, Boutin, a été euh, remplac... ben, oui, remplacée. – Oui, c'est euh,
7: Vincent Leclerc, maintenant, qui fait okay. l'acteur américain. – Oui. – Puis Lorraine Hartley fait l'autrice la, irlandaise.
1: – Et euh, mettre en scène ce genre de pièces-là, pièce ça doit brasser des choses... Euh en vous, là? Est-ce qu'il y a beaucoup de défis à relever? Euh,
7: en fait, euh, quand je fais de la mise en scène, moi, j'essaie vraiment de bien lire le texte, puis de respecter sa ponctuation, de, de trouver le ton juste, puis le, le bon rythme, parce que pour moi, c'est vraiment... Euh, je vois vraiment un texte comme une partition musicale, puis c'est souvent par le rythme que, que va naître euh, l'émotion. ou les... Fait que c'est vraiment de de bien lire, de rien inventer, mais de, de rien nommer, puis euh, de, de, de travailler pour l'auteur, en fait. Mm -hmm. Et, au, Et dans pour ce le traducteur ci, aussi. Euh, <rire> le traducteur, oui, ouais. François Chambault qui a fait un, vraiment un beau travail ouais. de s'approprier ça, parce que c'est vraiment dans notre langue. Euh, c'est pas une adaptation. C'est vraiment québécois euh, le, le langage. Ouais. Euh, c est, c est... Non, 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 on respecte toujours les, depuis depuis des années que depuis que Jean-Denis Le Duc a travaillé à vraiment exploiter cette dramaturgie-là euh, britannique, là, écossaise, irlandaise, à, à la licorne, il y a une longue tradition de, de ça, de cette dramaturgie-là. Puis euh, on, on l'adapte, on, on la parle à, en québécois, on la rapproche de nous, mais on garde les lieux, mm -hmm. euh, les, les noms, euh, tous les noms propres sont prononcés même. Euh, euh, vraiment, euh, il faut respecter, euh, il faut pas oublier d'où D'où ça vient? Est où où, où est-ce que ça se passe? Puis l'intérêt, c'est de, justement de, de voir que les thèmes sont universels. Mais... Mm -hmm. ouais. C'est
1: pour ça aussi que le titre est resté Ulster American ». Oui. Ouais.
7: oui absolument.
1: et euh, Est-ce que vous avez appris certaines choses, euh, je sais pas, sur le féminisme en faisant euh, la mise en scène de la pièce Ulster American
7: » ben on s'aperçoit que c'est pas euh, c'est pas gagné. Le, le combat est, est... Et pas terminé. <rire> C'est comme euh, quelque chose qu'on... Qu C'est un combat de tous les jours. En ouais. fait, de, de, de toujours euh, se, essayer de, de voir... Parce qu'on est plein d'angles morts. Il y a plein de choses qu'on fait qu'on qu ne s'en rend pas compte. Puis, Et euh, vous, vous dirigez
1: une femme dans cette oui, pièce-là?
7: Oui, absolument. Puis euh, j'essaye toujours de... de J'ai une assistante, euh, femme aussi, Ariane okay. Lamar, que c'était c'était important d'avoir un regard féminin aussi. Euh, mais c'est ça, c'est que c'est jamais fini, ça. C est, c est comme c'est bien, très bien intégré, euh, euh, c'est ça. C'est un combat de tous les jours, là, de, se, de, de, de réfléchir à est-ce que. Parce qu'on pense toujours qu'on. Que les, femmes, les femmes parlent plus, mais en même temps, c'est pas vrai. C'est les gars qui parlent plus. Tu sais, c est, c est, on a souvent tendance à, à parler à leur place. À... c'est vrai que c'est ça. C de... Ça m'aide à réfléchir à, à ça. Puis, euh, puis parce que on, comme il y a beaucoup d'humour dans la pièce, on rit. Oui, c'est une comédie on... noire. Oui, c'est ça. Mais on rit beaucoup de leur comportement. Puis, euh... Mais euh, souvent, on rit jaune parce que on, encore là, on évite à pointer du doigt, mais euh, c'est souvent soi-même qu'on reconnaît. Mm
2: -hmm. euh,
1: c'est pour qui cette pièce-là?
7: C'est pour euh, C'est pour tout le monde. C'est autant pour euh, ben, C'est. pour. C'est vraiment pour tout le monde. Autant les hommes que les femmes. Parce que les femmes.. Euh, ils ont juste envie de monter sur scène puis de leur fermer la gueule. <rire> puis euh, les hommes, eux, ils, ils, ils trouvent ça drôle, mais ils, ils, ils se reconnaissent en même temps. Fait que c'est vrai. Je sens que ça, ça suscite beaucoup de discussions dans, dans le retour à la maison. Mm -hmm. Quand je vois des couples voir ça ensemble, c'est... Puis, puis euh, tu sais, comme à la fin, moi, je, je m'attendais à ce que les gens soient troublés par ce qui se passe, parce que ça dégénère, mais... Euh, puis c'est là que je m'aperçois qu'on on ne sait jamais tout à fait dans qu'est-ce qu'on c'est quoi l'objet qu'on travaille tant qu'on n'a pas entre, rencontré le public parce que je me rappelle à la générale euh, j'avais invité de, des étudiants et étudiantes euh, puis les étudiantes à la fin étaient comme debout c'était comme un show rock ils étaient contents de voir ce qui se passait parce que tout le long ils il, ils grouillaient sur leur chaise, puis ils trouvaient ça tellement injuste. Ils étaient comme agacés, un... oui, évités, oui, oui. absolument. Ouais. C'est comme un élastique. On tire euh, tranquillement jusqu'à la fin. Puis ce qui est particulier aussi dans l'écriture, c'est que c'est en temps réel. c'est assez rare. Ah ouais. et on a un texte où ça dure, ça dure une heure et demie, mais il n'y a aucune pause. C'est comme... Euh, tout est, se passe en temps réel. Puis là, l'auteur il... sème habilement des des graines, puis il va... Tout est bouclé, il n'y a rien qui est là pour rien. Tu sais, c'est vraiment un petit bijou d'écriture.
1: Oui, on a parlé de dialogue ciselé. Oui. Euh, Est-ce que ça se passe en 2024?
7: Oui. Ouais, oui, ça oui, peut se de... passe en 2024. Absolument, c'est de... de nos jours. Vous avez euh, euh, parlé... Post-Brexit. Euh, post OK. Ouais.
1: Les deux personnages, metteurs en scène et euh, la vedette, euh, vous les avez qualifiés de tapons. Mm -hmm. euh, Est-ce que... <rire> Est-ce que euh, l'autrice, la dramaturge, elle est parfaite
7: Non, euh, très bonne question, parce que on est tenté d'en de, faire euh, comme le procès des, des hommes, mais euh, on, à un moment donné dans le, dans le processus, on, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus intéressant si elle, elle aussi y avait une faille, parce que euh, elle aussi a des ambitions, elle aussi, euh, c'est ça, justement, elle n'est pas parfaite. Puis c'était plus intéressant de c'était plus complexe comme ça, mm -hmm. d'aborder ça comme ça, parce qu'on a trouvé sa faille. C'est une quand, humaine, elle a une oui, part d'ombre. Quand, quand il parle de... Quand l'acteur américain parle de... Parce qu'il lui dit qu'il a fait lire sa pièce à Quentin Tarantino, puis, ouais. puis <rire> à, à ce moment-là, on, on s'aperçoit qu'elle a, a beaucoup d'ambition, elle aussi. Puis, euh,
1: elle aimerait que Quentin aussi lise. Oui, elle va...
7: Elle va, elle va, elle va je ne vais pas vendre toutes les punches, mais elle va le faire chanter pour qu'il le présente à tous les producteurs d'Hollywood qu'elle a envie de rencontrer.
1: Puis, est-ce que y du sentiment, est-ce que des rapports un peu amoureux dans cette pièce?
7: Non. Non, pas du tout. pas du tout.
1: Ils sont vraiment là pour créer.
7: Oui, c'est ça. On se retrouve. C'est la veille de la première répétition. Ils sont très nerveux Puis il lui pose des questions sur son texte. Puis euh, il y a Il y a, il a, il a, a un petit côté euh, naïf. Ouais. Il est très impressionnant. Elle, elle est amoureuse de lui depuis qu'à deux ans parce qu'elle a vu tous ses films. Puis, mais tranquillement, elle se rend compte que dans la vie... Euh, <rire>
1: — Être amoureuse comme un fantasme. — Oui, c'était vraiment euh... une image. — Oui, c'est ouais. ça. <rire> et vous, ça va être drôle quand même, parce que, bon, vous êtes comédien dans la vie, vous êtes aussi metteur en scène, mais de diriger un metteur en scène en tant que metteur en scène, mm -hmm. et... qu'est-ce que ça fait faisait... Blanchet
7: est metteur en scène dans la oui, vie Oui, c'est vrai. — C'est un, 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 un complice de longue date. Alors, on a fait notre, euh, notre conservatoire en, ah, oui. ensemble, on était dans la même classe. Euh... — puis ben, c'est ce qui est intéressant aussi dans la pièce, c'est que lui, comme metteur en scène et directeur artistique, il y a des répliques comme quoi il a, il, a fait ça, il a bâti sa carrière en découvrant des textes irlandais, écossais. Fait... <rire> de faire ça à la licorne, oui. c'est comme une belle, une belle mise en abîme. Oui, oui. Dans le décor, il y a, il y a des affiches de théâtre qu'on a mis que lui a probablement monté. Puis une de ces affiches-là, comme par hasard, ça a été produit au Unicorn Theater. Oh, OK. Ça, Ça comme... rime. <rire> oui, c'est vraiment comme une belle mise en abîme.
1: Et Maxime, de nommer, est-ce que vous aimez également, de manière égale, égale, le métier de comédien et le métier euh, et celui de metteur en scène?
7: Oui. Moi, je pense que c'est comme la ville et la, et la campagne. On dirait que j'ai besoin des deux. <rire> oui. <rire> oui J'apprécie beaucoup la, la direction d'acteur de plus en plus. J'enseigne aussi euh, dans les écoles de théâtre, puis j'aime j'aime ça euh, guider l'actrice ou l'acteur à trouver le, le bon ton, le, le bon rythme. C'est vraiment, euh, vraiment une passion. C'est facile. Donc, ah, c'est oui. naturel. Oui, c'est ça. J'ai pas l'impression de travailler. Wow. <rire> ai, -ce que vous ense... <rire> oui, c'est sûr, c'est un privilège. Est-ce mmh. que vous
1: enseignez euh, là où vous avez étudié, c'est-à-dire au conservatoire? Oui, ouais.
7: oui, absolument. Avec, justement, Frédéric Blanchette, on se partage le cours de jeu en première année. On a chacune session. Que...
1: J'imagine que vos étudiants et étudiantes seront curieux d'aller voir ce que vous avez à proposer oui. à la Licorne.
7: Oui, absolument.
1: Alors, les dates du 6 au 24 février à Montréal, donc euh, au Théâtre La Licorne, ensuite au Théâtre Alphonse Desjardins du 29 février au 2 mars et à la Maison des Arts de Laval, 7 mars. On parlait de la pièce all Star American. Vous nous avez donné envie de nous déplacer ou nous redéplacer. Moi, j'avais vu la pièce en 2021 et j'avais mmh. pensé... Un très bon moment. J'avais riz nous aussi. Oui. <rire> Merci beaucoup, Maxime, de nommer. Merci à vous. Et euh, bon succès avec cette pièce. C'est bonne continuation, devrais-je
11: dire. Oui. <rire>
1: Merci d'écouter au quotidien. On est ensemble jusqu'à 11h30. À venir, une entrevue pour parler d'un projet de vaccin pour traiter un type de cancer du sein très difficile à guérir.
7: Avec Hélène Denis. <musique>
3: qui reprenait le temps est bon d'Isabelle Pierre.
1: Hier, c'était la Journée mondiale contre le cancer, une journée qui, pour la Société canadienne du cancer, est l'occasion de rendre hommage à toutes les personnes touchées par cette maladie et de passer à l'action afin de changer l'avenir de la maladie à jamais. J'en parle avec Li Wah. Taille, qui est immunologue, directrice de l'axe cancer au Centre de recherche du Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke, qui est une chercheuse et qui a accepté notre invitation. Bonjour, Madame Taille. Bonjour. Alors pourquoi vous avez choisi de vous diriger vers la recherche sur le cancer?
13: Alors pour moi, c'est vraiment deux niveaux, au niveau personnel et, et professionnel. Au niveau personnel, j'ai euh, beaucoup de membres de ma famille qui est touchés par le cancer. Alors, euh, c'est ça, je, 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 je suis toujours orientée vers euh, comment travailler contre cette maladie pour pour aider, pour aider les membres de ma famille. Puis, au niveau professionnel, je suis euh, je suis une chercheuse euh, immunologue. Alors, il y a beaucoup de questions dans le domaine d'immunologie qui n'a pas de réponse. Euh, surtout dans le domaine de cancer, immunologie du cancer. Pourquoi les les, euh, les cancers du sein, certains deux types sont sont très agressifs Pourquoi certains certains euh, thérapies ne marchent pas Alors c'est un domaine qui y a beaucoup de de, de inconnus mm -hmm. Alors euh, c'est ça, je suis très motivée par par cet aspect de mon euh, de ma vie professionnelle. Et euh,
1: euh, euh, Madame euh, Thaï, qu'est-ce que
13: l'immunologie, l'immunologie pardon Qu'est-ce que c'est l'immunologie? Ouais. Oui. Oui, alors c'est une étude des, de notre système immunitaire, euh, les cellules de, de notre système, comme les cellules T, les cellules B, etc., qui nous aident à, à, à battre contre les maladies, contre les infections bactériennes, contre les infections virales, mais aussi, mais aussi de, de reconnaître et de, de, de vaincre les, les cellules cancéreuses aussi. Et
1: selon les statistiques, le cancer demeure la principale cause de décès au Canada. C'est toujours vrai?
13: Oui, c'est vrai, oui.
1: Le cancer de la prostate chez les hommes et le cancer du sein chez les femmes?
13: C'est ça. Puis c'est le, le, le numéro un touché par les femmes, le cancer du sein.
1: Et vous vous intéressez particulièrement à un type de cancer du sein parce qu'en lisant les notes, mais euh, on était au courant aussi, mais pas comme vous, évidemment, euh, on peut parler des cancers du sein parce qu'il y a différents types de cancers. Qu
13: sont, quels sont-ils? C'est ça. Alors, cancer du sein, ce pas juste une maladie, c'est une maladie, comme tous les autres cancers aussi, c'est très hétérogène. Il y a des sous-types de cancer du sein qu'on qu peut identifié selon les marqueurs sur la surface des, des certains tissus du cancer du sein par un microscope, par des études moléculaires, etc. Il y a un type du cancer du sein qui s'appelle le cancer du sein triple négatif, qui est le plus agressif, qui touche surtout les femmes qui sont plus jeunes, aussi les femmes de, de certains backgrounds ethniques comme les, les Canadiens africains, les Canadiens Um, asiatique aussi. Mm -hmm. Alors, le cancer du thème triple négatif, triple négatif parce qu'on ne sait pas c'est quoi c'est. On, on sait qu'il n'y a pas des, um, des marqueurs de, qui répondent aux hormones. Alors, négatif pour euh, récepteurs, euh, progestérone, négatif pour euh, estrogène, puis négatif aussi pour un autre marqueur qui sépare le, le HER2, le HER2. Um, lorsque les autres types qui ont les euh, les, les protéines, les hormones, le R2, on peut le cibler, mais pour le cancer du sein triple négatif, on n'a pas des thérapies ciblées.
1: D'accord. Et c'est pourquoi c'est un, un, un cancer qui, qui, euh, qui est plus difficile à traiter, qui est plus agressif?
13: C'est ça. ça, exactement ça. Ça fait comme 15 à 20 de tous les autres euh, cancers du sein. Ah oui. Et puis, c'est le plus difficile parce qu'après la chirurgie, la, la patiente échoue à la chirurgie, si la, la patiente échoue à la chimio, il n'y a pas des autres thérapies disponibles pour mmh. ces patients, malheureusement.
1: Et euh, vous faites partie de l'équipe de l'immunologue euh, Lee A. Ah, tai. Vous êtes, <rire> vous, oui. vous êtes euh, à la tête de cette équipe qui est en train oui. de développer un vaccin pour traiter ce cancer, justement le cancer du sein triple négatif. Vous pouvez nous en compte. dire davantage sur ce vaccin-là?
13: Oui, c'est un vaccin thérapeutique. Alors, ce n'est pas pour prévenir le cancer du sein triple négatif parce qu'on n'est pas là encore dans le domaine du cancer. On n'a pas des vaccins pour prévenir la maladie comme contre le, le, le SARS-CoV-2 ou contre la grippe. Dans le domaine du cancer, malheureusement, on a seulement des vaccins pour prévenir la métastase. Euh, alors okay. thérapeutique. Alors c'est 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 une vaccin quand on, on, on fait encore des études chez les animaux, et puis dans les autres études dans le laboratoire chez les cellules pour essayer de de, de euh, prévenir et de réduire les, la récurrence, les récidives, les métastases négatif.
1: Est-ce que ça fait longtemps que vous travaillez sur ce
13: vaccin? Ça fait euh, six ans que j'ai été recrutée à l'université de Sherbrooke comme professeur. Alors ça fait euh, c'est ma septième année euh, maintenant pour, pour diriger mon propre équipe de travail sur un, un vaccin thérapeutique.
1: Ah oui, euh, voyez-vous un, un progrès Est-ce que vous voyez que le vaccin euh, va pouvoir être utilisé dans les prochains mois, prochaines années
13: Alors euh, pas dans les prochains mois. Non, malheureusement. Mais, mais non. Et puis, honnêtement, pas dans les prochaines années non plus, parce que la recherche, c'est quelque chose qui prend beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de ressources. Puis, on est encore dans la recherche fondamentale et translationnelle, parce qu'on travaille dans les modèles animaux, dans les modèles cellulaires, Um, mais on fait on fait du progrès quand même. On, on essaie de formuler mieux ce vaccin pour pour faire réveiller le système immunitaire. Et puis, dans, les, dans nos souris, dans les modèles animaux, on peut voir que, oui, on peut prévenir um, les métastases dans les poumons après qu'on établisse le, le, le cancer dans, dans le sein des, des animaux. Et puis, on, on sait encore qu'on peut donner ce vaccin d'une façon um, hétérologue. On peut donner comme on est bien inspiré par euh, les, les vaccins euh, contre les maladies infectieuses. Alors, on essaie de, de donner comme un prime puis un boost pour essayer d'augmenter de, de encore le système immunitaire après le, le, la première dose. Et
1: euh, ce, ce vaccin, donc, euh, sur lequel vous travaillez pour traiter le cancer du sein triple négatif, pourrait-il servir pour traiter d'autres types de cancers?
13: Oui, exactement. On est en train de, de, de formuler, d'écrire de un vaccin personnalisé. Euh, ça veut dire qu'on on prend le, le matériel qui vient, vient de chaque patient individualisé, puis on travaille avec des cellules cancéreuses, sortir du patient ou sortir des, des animaux pour, pour, pour les réinjecter comme un vaccin euh, dans le, le même, le, 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 même animal. Alors, si ça marche dans les cancers du sein triple négatif, ça peut marcher dans les autres cancers du sein, dans les autres mm -hmm. types, et même encore pour les autres cancers, pour les autres tumeurs solides, comme la prostate, le colorectal, etc.
1: Et vous travaillez avec combien de personnes autour de vous, dans votre équipe?
13: Alors, j'ai une équipe des, des post-docs, des étudiants au niveau gradué, alors les, les, les doctorants les maîtrises, puis aussi des étudiants au niveau euh, bac, baccalauréat aussi, alors aussi des professionnels de recherche et, puis je collabore beaucoup avec euh, les cliniciens bien sûr et avec les autres collègues qui sont des, des scientifiques, des chercheurs aussi Et qui finance vos recherches? Alors ma recherche est financée par euh, le, la société du grand euh, la société canadienne du cancer, the Canadian Cancer Society, mm
2: -hmm.
13: spécifiquement pour ce vaccin, et puis aussi par le IRSC, l'institut de recherche euh, euh, de la santé du Canada aussi. Et
1: euh, vous avez dit que ça serait pas dans un, dans quelques mois ou dans quelques années. Dans combien de temps vous pensez que ce, va ce vaccin sera prêt?
13: On envisage, euh, on espère entre 7 à 10 ans que que, que c'est euh, parce que maintenant, c'est aux étapes transnationales. Les prochaines étapes, c'est de tester dans les plus gros animaux mm -hmm. pour rapprocher encore plus chez les humains, puis aussi pour tester dans les cellules humaines aussi. Alors, euh, c'est ça. Honnêtement, probablement entre 7 et 10 ans.
1: Donc, vous envisagez 2031, 2034. Puis, euh, si on veut faire un don, est-ce que c'est possible?
13: Oui, oui. Alors, euh, un don à, à, à l'Université de Sherbrooke, euh, à la grande fondation de l'Université Sherbrooke, puis aussi à mon institut de recherche euh, euh, sur le cancer de l'Université de Sherbrooke, l'IRCUS, puis aussi, aussi pour pour les gens qui écoutent, pour la, la Société euh, canadienne du cancer aussi, tous les organismes qui financent la recherche fondamentale et transnationale.
1: Taille euh, chercheuse immunologue, directrice de l'Axe cancer au centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Le CHU ou le CHUS, est-ce que vous prononcez le S? Le, le CHUS. Le CHUS. <rire> un grand merci d'avoir été avec nous. Euh, vous prenez l'avion, si je ne m'abuse.
13: Oui, je suis à l'aéroport de Montréal pour aller euh, à Toronto pour un meeting euh, pour le pour discuter les priorités de la recherche sur le cancer au Canada.
1: Bonne chance dans vos recherches, puis on va peut-être, certainement, je l'espère, se, se reparler. Merci à vous pour cette entrevue.
13: Ça fait plaisir. Bonne journée. Merci. Bye-bye.
14: As-tu donné ton cœur à tous les tomes où es-tu resté prise au fond d'une gamme de blouses Tout n'est pas réglé comme du papier à musique C'est plus souvent de l'origami. As-tu besoin d'un ami À retourner dans ta boîte d'origine et tu replis la carte n'importe comment. C'est plus souvent de l'origami. As-tu besoin d'un?
3: Chris Michaud et sa chanson Origami.
1: Hier, Aurélie Rivard est montée sur la plus haute marge du podium de 50 mètres libre A des séries mondiales de paranatation. D'Aberdeen, en Écosse, l'athlète originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, a stoppé le chrono à 27,91 secondes, ce qui lui a procuré un pointage de 948 points dans la classe des S-10. Aux séries mondiales, les athlètes de différentes classes de handicap s'affrontent dans une même course et le calcul du pointage est fait au prorata de chaque classe. Sur le podium, Aurélie Rivard a été accompagnée d'Ariana Hansiker qui, qui avait, euh, qui avait 899 points. Aussi dans la classe S10 a été médaillée de bronze, la brésilienne Mariana Ribeiro s'est intercalée entre les deux Québécoises. À cette même épreuve, mais chez les hommes, cette fois, Nicolas Guy Turbide, classe S13, a récolté le bronze avec son chrono de 25,20 secondes, bon pour 781 points. Turbide s'est dit satisfait de sa prestation compte tenu que son entraînement a été limité depuis le début de 2024. Alexander Hilliot a été l'autre Québécois à accéder à une finale A, celle du 100m papillon, 100m papillon. Le paranageur de classe S10 a pris le septième rang avec ses 726 points. Et pour sa part, Philippe Vachon, S8, a pris part au final B du 50 mètres libre et du 100 mètres papillon, deux courses où il s'est classé cinquième. Un concert pendant le lunch à mettre à votre agenda, ça se passe le 7 février, donc c'est mercredi. À midi, à la Place des Arts, premier concert mélodine avec un duo de pianistes, le duo formé de Rose-Marie Duval-Laplante et Jean-Michel Dubé, qui a été créé en 2017. Tous les deux diplômés du Conservatoire de musique de Québec. Le duo s'est distingué tant au Canada qu'à l'international. Et puis les deux pianistes vont interpréter mercredi des œuvres classiques et contemporaines, à la salle Claude Léveillé de la place des arts, belle salle intime, au programme Gabriel Forêt, Pavane, du George Gershwin, vous entendrez Rhapsody in Blue, aussi des extraits de Porky and Bess, notamment L'incontournable Summertime et Ma mère Loi de Maurice Ravel. Pour avoir des billets, c'est 25 le billet. Vous pouvez aller sur le site de promusica.qc.ca, promusica.qc.ca. Le concert commence. Euh, précisément à midi 10 et c'est le mercredi 7 février.
15: Oh, as You cathedrals, your shadows felt like love. Blind. I was a child, Montreal. You would not let me come to high to reminisce on the times before. There were just so few of them, of them. The jackal came and spring took me when I was still so young, so young. The mind of a child has oceans wide and a thousand millenniums. And the city was my sky and stars.
5: They fined
15: their life J'étais si vieux, j'étais si jeune, j'étais si je si vieux. Les yeux de l'enfant voient tout, voient tout, voient tout, voient tout, tu sais La lumière d'appeler sur les arbres, la pourriture dans la plus blanche marre, La sagesse bouleversant, la sagesse cœur brise Sagesse de l'enfant que brisa, que brisa. Oh maman, tu es qu'elle a dû cathedrals your shadows felt like love and I was your child Montreal you would not let me come to her.
3: La pièce Montréal ou Montreal d'Edison Russell.
1: Pour la quatrième année de suite, des artistes québécois ont brillé à la plus importante remise de prix en Amérique hier quand Yannick nézé et Alison Russell, qu'on vient de vous offrir en chanson, ont remporté chacun un prix Grammy. Pour le chef d'orchestre, il s'agissait d'un quatrième triomphe en trois ans au Grammy. Il a été récompensé pour Blanchard Champion Champion du Jazzman Terence Blanchard dans la catégorie du meilleur enregistrement d'opéra. Il a dédié sa victoire à son mari, Pierre Tourville. « Je souhaite à tout le monde un mari ou une épouse comme lui. Pierre, c'est pour toi, et c'est pour toi, Terence, a lancé le lauréat sur place pour y cueillir son trophée. Yannick Nézé-Séguin a échappé l'autre Grammy qu'il convoitait, celui de la meilleure performance orchestrale. Et cité dans quatre catégories, Alison Russell a mis la main sur le Grammy décerné à la meilleure performance d'American Roots pour sa chanson, Eve Was Black, on aurait aimé ça vous la faire entendre, mais elle dure quand même six minutes et le temps nous manque. Il s'agit de son premier Grammy en carrière, elle qui avait été nommée quatre fois en 2022-2023. Russell a remercié son amie Brandy Carlyle d'avoir ouvert les portes de l'industrie à des artistes comme moi, a-t-elle dit. J'aime notre communauté, tout l'Americana, chacun d'entre nous, toutes les couleurs, tous les âges, toutes les capacités, toutes les orientations, tous les genres. « C'est pour tout le monde et je vous aime tous », a dit l'autrice, compositrice, interprète, reconnue aussi pour son activisme. Elle était aussi citée dans les catégories de la performance Americana, de l'album Americana et de la chanson American Roots pour la chanson et l'album The Returner. Rufus Wainwright, dont les services avaient été requis à titre de présentateur, a été coiffé par la grande Johnny Mitchell pour le Grammy du meilleur album Folk. Sur scène pour y recevoir son 13e Grammy en carrière, la super vedette Taylor Swift a encore fait l'événement quand elle en a profité pour annoncer la sortie d'un nouvel album en vue d'avril et pour revenir sur Johnny Mitchell, elle qui a 80 ans, a offert une prestation que je n'ai pas vue mais j'ai vu quand même quelques extraits et ça me semble absolument euh, bouleversant elle a chanté son chef dœuvre Bold Sides Now avec euh, toute euh, cette euh, voix qu'elle a aujourd'hui plus basse mais très très habitée et une autre performance qui a fait beaucoup parler, c'est Tracy Chapman, qui était euh, aux côtés d'un autre Combs. Je ne me souviens plus de son prénom, mais euh, il a repris cette chanson « Fast Car » de Tracy Chapman. Ils ont fait un beau duo. Et puis Céline Dion, qui est apparue en fin, de, en fin de soirée. Céline qui a fait son retour triomphal sur la scène du show business à la cérémonie des prix Grammy hier soir, à la toute fin du gala. Elle a présenté le Grammy de l'album de l'année à Taylor Swift 14 mois après avoir annoncé qu'elle devait mettre sa carrière sur pause parce qu'elle a le syndrome de la personne raide. Elle a été chaleureusement applaudie par la foule dont Taylor Swift, Olivia Rodrigo et Miley Cyrus. Tenue secrète, sa présence au Grammy avait été ébruitée plus tôt durant la soirée quand un journaliste l'avait filmée dans les couloirs du Crypto.com Arena à Los Angeles, mais heureusement, la plupart des gens n'étaient pas au courant et euh, Céline Dion avait l'air bien, avait l'air très heureuse et comme je le disais en début d'émission, elle a parlé de, de son prix qu'elle avait remporté le même que Taylor Swift a remporté hier, celui donc de l'album de l'année, elle c'était il y a 27 ans et euh, ça a été un prix qui a été remis à l'époque par euh, Diana Ross et Sting Moi, je cherchais l'album, je l'avais en tête, mais je n'étais plus sûr du titre. L'album de Céline Dion euh, qui lui a fait remporter le Grammy du meilleur album, c'est Falling Into You. C'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir été à l'écoute. Merci Mathieu Tessier. Merci aussi aux recherchistes Méliane Fafard et Marianne Loche. Ici Hélène Denis, qui vous souhaite une agréable journée à notre antenne. N'oubliez pas de sortir, mais habillez-vous chaudement et mettez un peu de crème solaire. <rire> à demain, 9h30.